0: Ja, danke Ingo. Ähm, herzlich willkommen bei uns. Guten Abend zusammen. Wir diskutieren auch über die Ergebnisse, soweit wir sie bislang kennen, der Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Aber auch wir haben im Blick, was in Israel geschehen ist. Und dazu sind heute Abend bei uns die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken, der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir von Bündnis 90 Die Grünen, die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und Bildungsministerin in Schleswig-Holstein Karin Pri, der stellvertretende Chefredakteur von Welt und Welt am Sonntag, Robin Alexander, ist da und die Politikwissenschaftlerin und Sprecherin des Forschungsinstituts gesellschaftlicher Zusammenhalt, Nicole Deitelhoff. Herzlich willkommen Ihnen allen, Ich freue mich, dass Sie da sind. Und Frau Deitelhoff, Sie waren vor kurzem erst bei uns, da haben wir genau diskutiert über den Fall Aiwanger, die Flugblattaffäre, affäre die auch Markus Söder gerade im Interview angesprochen hat. Ergebnis all dessen, was eingezahlt hat auf den Wahlkampf, auf die äh, Wahl, auf die Ergebnisse heute,
1: ist nun, die Republik rückt nach rechts. Kann man es so einfach sagen? Also, man kann zumindest sagen, dass in diesen beiden Bundesländern wir eindeutig sehen, dass rechte Kräfte stärker geworden sind, sowohl in Hessen als auch in Bayern. Ähm, insbesondere natürlich die AfD in Bayern noch dazu die freien Wähler. Von daher, das stimmt auf alle Fälle. Mhm. Nun hat Herr Söder gesagt: Na ja, da kam ja die Flugblattaffäre. Hatte er da keinen Anteil dran? Doch, ganz, ganz sicher. Also Es ging ja auch um die Frage in der Flugblatt-Affäre, wie geht man damit um? Wie geht ja. man mit dem Vorwurf, dass Herr Aiwanger dieses antisemitische Flugblatt damals in seinem Ranzen gehabt hat? Und dann gab es ja ein sehr langes Hin- und Herlavieren, bis es dann schließlich zu den 25 Fragen kam, die der Ministerpräsident von Herrn Aiwanger beantworten ließ. Die Antworten auf diese Fragen, ich glaube, das wurde unisono in den Medien auch so diskutiert, waren nicht ganz zufriedenstellend. Sie waren äh, inkonklusiv. Könnte man vielleicht am ersten noch dazu sagen. Und dennoch ähm, gab es dann eben letzten Endes die Entscheidung, man nimmt das hin und lässt ihn im Amt. Und das war sicherlich auch aus der Angst heraus, die ähm, die CSU umgetrieben haben dürfte, dass man ansonsten einen Märtyrer schafft und die Freien Wähler noch viel stärker profitieren würden. Und dieses Kalkül, könnte man durchaus sagen, ist aufgegangen. Die Freien Wähler haben weniger stark profitiert, als viele angenommen haben. Die AfD ist in Bayern auf dem zweiten
0: Platz. In Hessen ist sie das auch, Robin Alexander. Markus Söder hat heute Abend schon gesagt, gerade im Interview mit den Tagesthemen in anderer Form auch noch mal, hat gesagt, seine Aufgabe läge jetzt da drin, Land und Demokratie zusammenzuhalten. Früher am Abend hatte er gesagt, die Demokratie zu schützen. Sagt er das, um von seinem eigenen sehr schlechten Ergebnis abzulenken? Oder ist die Demokratie tatsächlich in
2: Gefahr? Da wäre ich etwas vorsichtig. Ich finde, da kommt oft so ein hoher Ton rein. Also Bei der Partei von Herrn Özdemir kommt das besonders schnell. Aber irgendwie hat die CSU das jetzt übernommen. Weil auch die AfD ist demokratisch gewählt. Und das finde ich dann schwierig. Aber in
0: Teilen rechtsextrem.
2: Ja, aber man kann ja sagen, sie ist in Teilen rechtsextrem. Aber trotzdem mhm. ist sie angetreten und sie ist gewählt. Und das muss man dann auch mal zur Kenntnis nehmen. Und ich glaube an hohen Tönen gegen die AfD oder auch an klaren Tönen, die richtig sind, hat es nicht gefehlt. Also ich glaube, da den Ton noch höher zu drehen, ändert nichts.
0: Was meinen Sie mit den Ton höher zu drehen? Also stärker anzugreifen oder die Sache zu überhöhen?
2: Jetzt ist doch gewählt und es ist erkennbar, dass Leute sich für die AfD entschieden haben, obwohl bekannt ist, was diese Leute teilweise im Schilde führen. Das genau. steht in den Zeitungen, das haben die Politiker gesagt, sie sagen es in ihrer Sendung, ist nicht geheim. Mhm. So, also muss die Ursache ja woanders liegen. Und dann glaube ich schon, dass man überlegen sollte, wie man eine Politik gestaltet, die das, was dieser Partei Leute zutreibt, bearbeitet. Das erscheint mir rational.
0: Und was ist nun die Lehre aus den beiden Landtagswahlen heute Abend?
2: was Markus Söder im Interview gesagt hat, dass es an der Migration liegt. Das ist natürlich kein 1 zu 1-Zusammenhang. Mhm. Aber das Gegenteil, dass es egal wäre, wie viele Leute nach Deutschland kommen und wie damit umgegangen wird, dass das egal wäre für das, was rechtspopulistisch passiert, das kann man nicht ernsthaft glauben. Das in jedem europäischen Land ist es anders. Das heißt, es muss Lösungen geben, dass die Bevölkerung sieht, wir adressieren ein Problem, das ihr seht. Mhm. Und wir, wir bieten dafür eine Lösung an und dann passiert auch etwas.
0: Frau Esken, in beiden Ländern äh, muss man sagen, das kann man jetzt erstmal ja alles den Zahlen nach zusammenfassen. Äh, kann die Union den Ministerpräsidenten stellen in Hessen Boris Rhein. Äh, in Bayern haben wir gesehen äh, Markus Söder. In beiden Ländern gewinnt die AfD hinzu, erreicht Höchstwerte, die bis sie bislang nie hatte, kommt in beiden Ländern auf Platz zwei hinzugewinnt. Auch die äh, gewinnen die Freien Wähler in Bayern. Dagegen verlieren auch in beiden Ländern die im Bund regierenden Ampelparteien deutlich, wirklich deutlich. Warum erreichen Sie mit Ihrer Politik die Menschen nicht mehr so, wie Robin Alexander es gerade entwickelt hat, dass man ihnen eine Politik anbietet, die ihre Probleme löst?
3: Ich glaube, dass die Ampel durchaus sich mit den Problemen der äh, Menschen beschäftigt, mit dem ähm, zukunftsfähigen, lebensfähigen Planeten zum Beispiel, ähm, also mit Klimaschutzpolitik, aber natürlich auch mit einer, die eben in allen Landesteilen im Stadt und Land umsetzbar ist und die auch leistbar ist für alle, also sozial ausgewogen. Das ist schon ein Ansatz, den die Ampel ähm, deutlich fährt. Wir haben äh, ja auch äh, reichlich Sozialpolitik gerade. Glauben Sie oder in
0: sehen das Sie das irgendwo äh, nachgewiesen? Sie sagten, ich das, glaube, dass ja, nein, das, nein, so das ist. Sehe
3: ich, das sehe ich durchaus. Aus. Man sehen wir ja auch in, in, in dem, wie ähm, die Bertelsmann-Stiftung die Bilanz, Halbzeitbilanz dieser Regierung beurteilt. Mhm. Ähm, ganz deutlich so, dass die, die Ampel anders mehr als andere äh, Regierungen in der Vergangenheit äh, innerhalb von zwei Jahren in der ersten Hälfte eben schon umgesetzt hat äh, an Projekten. Und äh, wir haben nebenbei, möchte man nicht sagen, denn es stand oft sehr im Vordergrund ja noch Krisen gelöst nämlich noch sozusagen die auslaufende Corona-Krise und gleichzeitig eben den Überfall Putins auf die Ukraine und die Energie. Warum zahlt da das alles
0: nicht hat. auf bessere Ergebnisse für Sie ein? Denn naja, eigentlich weil, muss weil man viele, sagen, kann man noch eine deutlichere Absage bekommen ich an die eigene Politik, auch an die Bundespolitik, hm. als wenn man mit einer Bundesinnenministerin antritt, die zuständig ist für eines, und gerade am Schluss des Wahlkampfs, vielleicht sogar für das Thema, was die Menschen bedrückt, nämlich Immigrationspolitik. Und die kommt dann ins Ziel mit minus 4,7 Prozent.
3: Also ich bin nicht sicher, ob tatsächlich die Migrationspolitik und die Migration als solche das Problem ist, dass alle Menschen sehr bedrückt oder ob es nicht vielleicht auch Zukunftsängste sind äh, angesichts dessen, wie viele Veränderungen, wie viele Krisen wir derzeit erleben, wo man nicht sicher weiß, wohin geht es eigentlich, nicht nur mit äh, diesem Land, sondern mit, mit unserer Welt die geopolitische Unsicherheit und so weiter. Ich glaube, dass da viel auch Verunsicherung und auch Veränderungsmüdigkeit und Krisenangst drinstecken in der allgemeinen Stimmung. Und dann ist es eben so, dass die AfD für all diese Pro Probleme, die wir haben, eine einfache Lösung zu bieten hat. Es ist keine Lösung, aber zumindest scheint es so. Eine einfache Antwort auf eine komplexe und Sie Problemlage. Haben keine wir haben durchaus aber komplexe Antworten und die sind eben nicht so leicht transportierbar gegen eine emotionale, auf Empörung ausgerichtete Antwort, nämlich die Migranten sind schuld. Naja, der Aber, aber die, AfD, die AfD, wenn ich das vielleicht sagen mhm. darf, Herr Alexander, die AfD ist, ähm, mag eine demokratisch gewählte Partei sein, aber sie ist keine demokratische Partei. Sie ist eine regelrecht-antidemokratische Partei. Und das müssen wir schon auch sagen. Eine Partei, deren Abgeordnete äh, Reichsbürger in den Bundestag schleust, die dann dort Auskundschaften wie ihre Umsturzpläne umzusetzen sind, das ist für mich keine demokratische Partei. Insofern darf man den Unterschied schon machen.
2: Aber das hilft auch nichts. Also die Artikel Nein, über aber, die sagen, AfD. aber sagen, muss man es trotzdem. Also die Artikel über die AFD, was dort alles vorkommt, haben wir alle bei uns in der Zeitung X mal geschrieben, es steht im ist, Internet ist, bei der Konkurrenz ist Ordnung, auch, aber ich bitte Sie
3: trotzdem das nicht zu
2: sagen. Aber sie sind ja nicht die Journalistin. Nein, Schauen Sie, sie kommen ich, wieder ins semantische. Ich bitte, das ist wieder Wer hat nach Vornamen gefragt? Ist es demokratisch oder nur demokratisch ich gar gewählt? Ich habe nicht davon gesprochen, das was ich
3: gesagt habe. sondern ich habe Terminologie. Ihnen, Sie sollten es nicht sagen. Sie sollten nicht sagen, ja, die, glauben Sie, AfD, wenn ich sage, die AfD ist eine demokratische Partei. Das sollten wir nicht sagen, weil es nicht stimmt.
0: Sie gehen auch weg, Frau Esken, von den ja. Fragen, die ich Ihnen gestellt habe. Und das ist vielleicht auch vielleicht der falsche Weg. Denn hm. hingeguckt noch mal auf die Frage, die ich gestellt habe bieten die Ampelparteien in halt die SPD, deren Vorsitzende, sie sind wirkliche Lösungen an für Probleme. Sie haben gesagt, Migrationspolitik ist vielleicht gar nicht das drängendste Problem. Es ist aber eines, was die Menschen betrug. die Zahlen weisen es nach. Ja. Infratest-DiMAP hat in der zurückliegenden Woche Fragen gestellt. 72% Prozent der Befragten, das ist natürlich eine satte Zahl in Hessen, und 83% Prozent der Befragten in Bayern wünschen sich eine, Zitat, grundsätzlich andere Asyl- und Flüchtlingspolitik damit weniger Menschen zu uns kommen. Sprich, die sind überhaupt nicht einverstanden mit dem, was sie im Moment von Frau Fäser, die zuständig ist, angeboten bekommen. Und okay. sehen da nicht
3: eine Lösung für ihr Problem. Ihre Lösung wäre, es sollen weniger Menschen kommen. Die, die Ampel hat ja tatsächlich in ihrem Koalitionsvertrag auch eine andere ähm, Asyl- und Migrationspolitik angekündigt bzw. vereinbart und hat sich darauf auch auf den Weg gemacht. Ähm, da geht es darum, die Asylverfahren zu beschleunigen. Es sein, dass das, die
0: Wählerinnen und das das Wähler das im macht, Moment nicht genau nachgelesen macht, haben, was im Koalitionsvertrag ja, steht, sondern die wollten was sehen. Ja,
3: und natürlich. Und die Bertelsmann-Studie hat ja auch genau dazu auch geforscht und hat eben auch gesagt, da sind Dinge umgesetzt worden. Wir haben Asylverfahren beschleunigt, wir haben die Rückführungen erhöht, soweit es möglich ist. Und wir wissen alle, dass da andere Dinge notwendig aber Esken, sind Aber warum alleine, kommt es die, warum
0: hat, bei den Menschen nicht an? Warum und, sagen die nicht, Nancy, boah, die SPD Nancy macht Faser,
3: Nancy Faeser ist, ist es anders als ihren Vorgängern, Hans Seehofer oder Herrn de Maizière, gelungen, eine europäische Einigung für ein neues europäisches Asylsystem herbeizuführen. Das muss aber noch umgesetzt werden. Das ist, jetzt ist die Einigung gelungen, jetzt muss es umgesetzt werden im Trilog. Und dann wird es auch möglich sein, dadurch eben die Zahlen zu begrenzen. Aber es kommt ja vor allem darauf an, dass wir eben in Deutschland es möglich machen, dass diejenigen, die wirklich Schutz brauchen, und wir stehen zum Asylrecht, und wir stehen zur Genfer Flüchtlingskonvention und ja. auch zu, zu den internationalen Verpflichtungen, die wir haben, dass wir denen eben auch helfen können. Und deswegen müssen die, die nicht bleiben können, natürlich auch wieder gehen. Kann Nancy Faeser jetzt einfach weiter Bundesinnenministerin bleiben? Nancy Faeser ist diejenige, die jetzt Migrationsabkommen ja, vorbereitet so. mit, 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 mit anderen Ländern. Das,
2: das, auch ist das aber jetzt ist nicht richtig toll
0: gestärkt durch den zurückliegenden Wahlkampf. Kann sie es einfach
2: also Ich persönlich ja. würde, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen seltsam kommt, eine Lanze für Nancy Faeser brechen, auch wenn sie die Verliererin des Tages ist, weil das hat doch nicht diese Frau alleine verschuldet. Mhm. Also ich erinnere noch, in der Flüchtlingskrise von Angela Merkel hatte Thomas de Maizière, der Innenminister, eine sehr, sehr schlechte Presse. Also die Idee, dass ein Innenminister alleine Kraft, so am Machtwort, das alles machen kann. Und das Irre ist ja, die Ampel hat sich ja bewegt. Ja, also die Ampel hat in Europa zugelassen, dass die Außengrenzen befestigt werden. Die Parteien, die hier sitzen, die immer gesagt haben, keine Zäune, haben gesagt, oh, macht mal Zäune, wir lassen uns nicht dabei ganz laut erwischen, aber wir sind dabei. Jetzt gibt es bald diese Einrichtung an der Grenze. Als mhm. Herr Seehofer das mal vorgeschlagen hat, hat die SPD und die Grünen CETA und Mordio gerufen. Jetzt ist das ein spd und Grünen konzept Jetzt hat gerade Olaf Scholz per Machtwort die eigene Außenministerin gezwungen, der Krisenverordnung zuzustimmen und hat nach einem Treffen mit Giorgia Meloni, der italienischen Rechtspopulistin, in Granada... Gesagt, er könnte sich vorstellen, dass das Finanzieren von privater Seenotrettung, was ja im Bundeshaushalt steht, seit die Ampel regiert, nicht mehr lange darin steht. Also die Ampel bewegt sich ja, hätte ja niemand für möglich gehalten. Nur erkennbar wollen die Leute noch mehr. Und ich glaube, sie wollen auch ein Konzept und sie wollen es auch erklärt haben.
0: Herr Özdemir, Sie sind und Bundesminister Freude. in diesem Kabinett, äh, wissen, dass das Ansehen der Bundesregierung nicht erst seit heute, seit gestern, seit vor, sondern seit Wochen schon relativ mies ist. Die Vertrauenswerte sind schlecht, Zufriedenheit gering. Ähm, 69% Prozent der Befragten in Hessen und 77% Prozent in Bayern zeigen sich wenig oder gar nicht zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Ihr Spitzenkandidat in Hessen, Tarek Al-Wazir, der hatte sich das anders vorgestellt. Überall selbstbewusst plakatiert Ihr Ministerpräsident und sah sich das schon. Haben Sie dem den sicher geglaubten Erfolg jetzt vollständig verhagelt, dadurch, dass es nicht gelungen ist, irgendwann mal umzusteuern und mehr Zufriedenheit zu erreichen?
4: Ich will da nicht drum rumreden. Das hat sehr viel, glaube ich, mit der Bundespolitik zu tun und nicht so viel mit der Landespolitik. Das ist nicht in Hessen vergeigt worden, sondern das war schon auch wir, das waren die Ampel, da kann man ja nicht drum herum diskutieren. Die Wahlergebnisse sind einfach eindeutig. Auch wenn die Grünen vielleicht mit dem blauen Auge davon gekommen sind. Alle drei Ampelparteien haben verloren. Das zeigt, Saskia Esken hat recht, wir sind besser als unser Ruf. Umso ärgerlicher, dass wir so wenig draus machen. Weil an sich die Chance, soziale Gerechtigkeit, Freiheit und ökologische Modernisierung zusammenzubringen, dafür gibt es ja Mehrheiten in der Gesellschaft. Und dass wir das wirklich schaffen, dass der Streit alles dominiert, das liegt an keinem anderen als an uns. Das muss man einfach zugeben. Und wo ist der Fehler,
0: Herr Özdemir? Ich bin sehr gespannt, wie es
4: jetzt morgen weitergeht. Weil wie? wir sagen das ja immer und machen dann genauso weiter. Ich hoffe, dass das jetzt...
0: Aber Sie werden irgendeine Idee haben, längst.
4: Naja, die Idee ist doch einfach, dass ich den Erfolg des anderen auch als mein Erfolg betrachte. Nur so kann man erfolgreich regieren. Hm. Das ist übrigens das, was in Hessen Grüne und CDU ganz gut zusammen hingekriegt haben. Die haben ja kaum gestritten. Und was übrigens, wenn ich das noch sagen darf, es gibt ja noch einen weiteren Wahlverlierer, das ist Herr Söder. Ich meine, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da ging es bei der CDU drum, 50 plus X, wie viel ist das X? Jetzt geht es darum, wie viel unter 40 Prozent? Und der Mann, ich meine, der ist ja so frei von Demut. Ich meine, als Politiker hat man Macht und Verantwortung. Aber damit kommt doch immer auch einher sowas wie Demut vor der Macht und Verantwortung. So völlig frei von jeder Art von Selbstkritik. Der hat einfach mal kurz die Grünen in Bayern ausgebürgert. Ich finde, die CSU gehört zu Bayern. Er hat bayern. gesagt, aber die haben kein bayern gehen, auch. glaube ich. Ne? Also ja, sie aber, durften, glaube ich,
3: bleiben. Also oder? Schauen
4: Sie mal, für mich sind <lacht> erstmal die demokratischen Mitbewerber und Mitbewerber, Kolleginnen und Kollegen, mit denen hm. wir uns streiten, wer die besten Rezepte hat. Aber sie sind keine Feinde. Wenn man so redet, zahlt es am Ende nicht bei Demokraten ein. Es zahlt am Ende immer bei denen ein, von denen wir, glaube ich, alle miteinander nicht wollen können, dass sie stärker werden. Und auch das ist doch eine Lehre. Und ich bin mal gespannt, ob die Union die Lehren draus zieht. Ich will auch gar nicht drum. Aber um Sie reden. müssen ich auch glaub,
0: lernen, lernen, ja, natürlich. Sie lernen.
4: Robin Alexander hat ja lernen. recht. Es hat die Kombination aus wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Angst vor Abstieg. Und Zuwanderung ist toxisch. Und wir haben nicht den Eindruck gemacht, zu jedem Zeitpunkt, dass wir genau wissen, wer kommt, wer ist da, wie viele Leute sind da. Haben wir die richtige Lehren aus 2015 gezogen, was die Digitalisierung von, Asylbe äh, von, von äh, Ausländerbehörden angeht? Nein. Und Das zweite Problem, die Bilder, die wir jetzt gesehen haben in Neukölln, die helfen auch nicht. Das ist wie ein wahlaufruf für die AfD. Und auch das muss besser. Ich meine, auf... gestern
0: Abend die ja. Jubelkundgebungen in Israel,
4: äh, zu AfD, Hamas Fall. und, und Islamik-Dschihad und wie mhm. diese Verbrecher alle heißen, Israel an. Und wenn die deutsche Staatsräson nicht nur was für Sonntagsreden sein soll gegenüber Israel, dass das Existenzrecht existenziell für Deutschland ist, dann kann es nicht sein, dass auf deutschen Straßen Menschen jubeln, weil Israelis ermordet werden, vergewaltigt werden und entführt werden. Und das ja, hilft nicht uns, das hilft nicht den Demokraten, das hilft denen, wie gesagt, von denen wir nicht wollen können, dass sie stärker werden. Ich sag Aber mal, solche Grünen, Bilder, wenn die sich nicht ändern, dann wird die AfD nächstes Jahr bei den Wahlen noch bessere Ergebnisse erzielen.
0: Ich will dabei bleiben, denn die Grünen hatten ja tatsächlich mal die Ambition, tief in die Mitte der Gesellschaft hineinzuwirken, Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu stellen, Kanzlerinnen zu stellen. Wodurch haben Sie den Anschluss verloren? Mehr noch? Wie ist es passiert, wenn wir uns auf die Wählerwanderung, äh, wenn wir uns die kurz anschauen, die vorläufigen, welche haben wir da? Aus Hessen zum Beispiel. Da gehen 7000 ehemalige Grünen, Anhängerinnen, Anhänger, Wählerinnen, Wähler zur AfD. Ich dachte, das ist unmöglich.
4: Ja, wir hatten davor ein Wahlergebnis, ich glaube, von um die 19%. Und wenn man da verliert, verliert man logischerweise in alle... Aber Taftungen. an die AfD? Ich glaube, dass die AfD einen Teil Wählerschaft hat, der, glaube ich, für uns nicht oder kaum zu gewinnen ist. Das sind Leute mit einem relativ geschlossenen rechtsradikalen Bild. Aber sie hat auch Wählerinnen und Wähler, die da hingehen wegen Protest. Und da muss man sich schon auch selbstkritisch an der eigenen Nase fassen, was wir da falsch gemacht haben. Ich will es mal so sagen. Bei aller Kritik an uns, an der Ampel, bei aller Kritik an Herrn Söder in, in Bayern nichts davon rechtfertigt, AfD zu wählen. Wenn man mit der Ampel unzufrieden ist in Hessen, konnte man Herrn Rhein wählen, haben ja viele gemacht. Mhm. Wenn man in Bayern unzufrieden ist mit Herrn Söder, dann konnte man von mir aus die etwas freidrehenden freien Wähler wählen. Es gab eine Alternative. Wir reden jetzt die ganze Zeit über die AfD. Das Reden über die, nee, AfD wir reden über macht die Ampel macht nicht schwächer. sondern Ich glaube, dass wir den Leuten zeigen, wir haben das im Griff, wir nehmen das Problem ernst. Diese Wahl reden wir nicht schön, mhm. sondern ab Montag beginnen wir, das, was uns die Leute bestätigen, dass wir Deutschland gut durch den Winter gebracht haben, jetzt auch ernst und präsentieren Lösungen, wie diese Bilder in Neukölln sich nicht wiederholen. Wir präsentieren Lösungen, wie wir dafür sorgen, dass jetzt wir zum Beispiel es. im Umgang mit muslimischen Verbänden in Deutschland künftig das Samthandschuhe, mal weglassen. Das gilt übrigens für alle demokratischen Parteien. Da ist keine demokratische Partei, meine eingeschlossen, fehlerfrei. Und das ändern wir ab Montag. Bitte gemeinsam, nach Möglichkeit, hm. mit der wichtigsten Opposition im Bundestag. Elegane ich bin Überleitung. fest davon überzeugt, wenn wir das machen. Dann können wir auch den AfD-Wähleranteil wieder reduzieren. Sonst Frau
0: Prim, sind Sie nach den beiden Landtagswahlen jetzt schlauer, welchen Kurs die CDU zukünftig einschlagen soll, auch nicht zuletzt gegenüber der AfD, konstruktiv wertschätzen, selbst gegenüber den Grünen, wie es Boris Rhein gemacht hat. Alles andere wäre auch verwunderlich gewesen nach zehn Jahren, die ja schon zusammen regieren. Sie sind auch in der Regierung gemeinsam mit, mit den Grünen unter anderem. Oder ist der Kurs der richtige, maximal antigrün, sich aufzustellen, wie es Markus Söder gemacht hat und auch Friedrich Merz macht?
5: Also in den Ländern haben wir ja gute Erfahrungen damit, mit unseren Koalitionspartnern, mit allen demokratischen Parteien erstens anschlussfähig zu sein und außerdem auch gut zusammenzuarbeiten. Ich glaube auch, dass die Menschen von uns erwarten, dass wir als demokratische Parteien untereinander vernünftig miteinander umgehen und nicht wie in Berlin, die Ampel zum Beispiel ständig miteinander streitet. Das sage ich jetzt nicht, um Ihnen irgendwie zu nahe zu treten, sondern einfach, weil das etwas ist, was die Menschen, glaube ich, als durchaus abstoßend empfinden. Und die entscheidende Währung in der Politik ist Vertrauen. Vertrauen in Lösungskompetenz. Und äh, mein Eindruck ist, dass da, wo äh, Koalitionspartner vertrauensvoll zusammenarbeiten, die Wähler auch eher den Eindruck haben, die
0: packen das gemeinsam an und finden auch gute Lösungen. Insofern ist das jetzt ein Absage an den Kurs von Friedrich Merz? der genau Nein, das ist an überhaupt keine Absage sagt, an hauptgegner die grünen und alle äh, glaube ich cdu ministerpräsidenten die mit den grünen regieren sagen äh, verstehe nicht ganz hauptgegner in der koalition hat er ja gesagt man muss da immer finde ich auch genau zitieren
5: ähm, ich glaube wir sind in der cdu in der glücklichen situation und das erlauben Sie mir. Ich freue mich natürlich wirklich ähm, darüber, dass wir ein super Ergebnis in Hessen, dass die ähm, hessische CDU ein super Ergebnis erzielt hat. Dass, und wir gewinnen und verlieren in
0: der CDU auch gemeinsam. Ich glaube, das ist auch mal, ähm, einmal wichtig zu sagen. Wirklich, aber kann sich Friedrich Merz den Erfolg in Hessen wirklich ans eigene Rewehr heften, wenn der doch anders als Boris Rhein die Grünen genau, von mir aus auf Bundesebene, zum Hauptgegner erklärt? Und sie zum Beispiel, Sie hatten mich angemahnt, genau zu zitieren, wegen. Ihrer, Zitat, penetrant vorgetragenen Volkserziehungsattitüde angreift. Hilft das? Das ist eine Überspitzung, die ich so
5: nicht wählen würde, aber ich glaube, das ist für uns... Aber es ist Ihr Vorsitzender. Ah, ja, es ist unser Vorsitzender, es ist, ist es der Vorsitzende, Vorsitzende? auch mein Vorsitzender. Die Frage stellt sich ja im Augenblick gar nicht. Wir haben ihn Doch,
3: gewählt. die stellt wir sich haben, Ihnen wahrscheinlich nein, jeden
5: Tag, ob wir das haben, der Wir, wir haben für zwei Jahre den Vorsitzenden und den Vorstand gewählt und deshalb beschäftigen wir uns nicht mit der Frage. Ich meine, Die Grünen oder die SPD beschäftigen sich ja heute Abend auch nicht mit der Frage, ob bei so einem Wahlergebnis der Vorsitzende die Vorsitzende oder der Kanzler noch der richtige ist. Also insofern, nee, das ist diese Frage stellt sich äh, für uns ähm, im Moment gar nicht, sondern wir sind froh darüber, dass wir uns sowohl in der Opposition in Berlin erneuern als auch in den Ländern, dass wir gute Ministerpräsidenten haben, dass wir in der Lage sind, wirklich überzeugend Wahlen zu gewinnen. Und insofern ist das für die CDU heute eigentlich ein
1: guter Tag.
4: Aber Aber Alexander, ich meine, ist, ist ich, ich meine, dass der Herr Merz Ihren Ministerpräsidenten ja zu einer Einzelstimme erklärt hat. Das ist jetzt auch nicht gerade ein Zeichen davon, dass die Einigkeit in der Union eier ist. Leute, Aber Leute, ich meine,
5: die... Sie und Sie haben heute Abend die schlechtesten Wahlergebnisse äh, eingefahren. Und ich schön geredet. Naja, das stimmt, ähm, aber äh, dann kümmern Sie, warum kümmern wir uns denn nicht mal gemeinsam darum, wie wir die AfD, ähm, die Begeisterung der Menschen für die afd klein kriegen Nur zu, also, deshalb, auch, ich so hatte ja gefragt, da geht's ja genau um die Ich, bin, Kurs. ich ähm, ja und schlauer geworden ich Kurs. Und wie geht bin, der, der Kurs? Ja, es geht darum, den Menschen zu zeigen, dass man Lösungen hat für die Probleme, die sie bewegen und ist, zu leugnen, dass die Menschenmigration für eines der entscheidenden Absolut. Themen halten. Das halte ich wirklich für total kurzsichtig. Wir müssen den Leuten sagen, ja, wir hören euch, wir hören euch zu. Das heißt nicht, dass man auf den, den Rattenfängern auf den Leim geht und jetzt mit den ganz einfachen Lösungen kommt. Aber man muss doch den Leuten zugestehen, dass sie das als zentrales Thema in unserem Land im Moment wahrnehmen, neben dem Thema wirtschaftlicher Abschwung ab. Sie haben es natürlich so recht angesprochen. Natürlich ist die Frage der Abstiegsängste auch ein Thema. Die Frage, wie schaffen wir das mit der mit der Klimaneutralität. Ja, das, wie schaffen wir das, mit steigenden Sto Strompreisen umzugehen? Wie schaffen wir das, mit Inflation umzugehen? Das sind alles Themen, die die Menschen bewegen. Und darauf müssen die Antworten gegeben werden. Und offensichtlich ist es der Ampel nicht gelungen, die Antworten zu geben. Sonst
0: wären diese Wahlergebnisse heute Abend ja anders ausgefallen. Gelingt es dem Vorsitzenden der CDU da einen Weg vorzugeben, der funktionieren kann? Ich hatte ja gesagt, Boris Rhein hat es genau ganz anders gemacht als äh, Markus Söder. Weiß ich gar nicht. Welcher Kurs funktioniert da nun besser?
2: Warum ist jetzt das, der heutige Abend ein Anlass, um Falsch. über irgendwas zu reden, was Friedrich Merz angestellt hat? Die Union hat beide Wahlen gewonnen und der in München, der der Konkurrent von Merz ist, hat einen schlechten Abend. Also was genau hat Friedrich Merz jetzt wieder angestellt, dass wir alle über ihn reden? Müssen Sie und ja auch nicht. Auch diese Grafik, die Sie hatten, hat doch gezeigt. Dass Leute von allen Parteien zur AfD gehen. Sie hatten doch die ganzen Zahlen, sogar von den Grünen und von der FDP und der die SPD mehr. Von der SPD,
1: ne? so, also Haben auch diese Theorie können wir einmal über diese Zahlen. Merz müsste
2: ganz alleine irgendwas machen, um die, um, also irgendwie die AfD. Also das, ich verstehe gar nicht, wie man immer darauf kommt. Wenn das im Bund so ausgeht wie heute Abend in Hessen, dann ist der Kanzler. Und aber, wenn nächste Woche gewählt wird, ist können wir ja auch mal die Bayern-Wahl in Hessen
1: miteinander vergleichen. Und wenn wir uns die Wählerwanderung ansehen, dann sehen wir durchaus einen signifikanten Unterschied. Herr Söder, der sich wenn ich das mal so sagen darf, durchaus gegenüber der extremen Rechten geöffnet hat und versucht hat, am rechten Rand zu fischen mit deutlich rechtspopulistischen Aussagen in diesem nicht. Wahlkampf, hat ganz kräftig Wähler an die AfD verloren.
2: Entschuldigung. Nachher. Der Rhein,
1: der das in Hessen nicht gemacht hat, hat insbesondere... Hat Sie wenig Wähler ausgehen. an die AfD verloren. Da hat vor allen Dingen die Ampelparteien haben an die AfD verloren. Wenn sich die Zahlen angucken, sieht man das sehr deutlich. Also wenn wir über die Rolle der CDU dafür sprechen wollen, wie stark die AfD abschneidet, dann müssen wir uns das angucken. Dann sieht man, ein eher rechtspopulistischer Wahlkampf der CDU führt zum Erstarken der AfD. Ein eher mitteorientierter Wahlkampf der CDU wie in Hessen führt dazu, dass die Ampel zwar verliert, aber nicht, dass die CDU ihre meisten Stimmen an die AfD oh, hat. Sorry, das, Deitloff, ist, schon das wichtiger ist einfach... Unterschied. Das ist wirklich...
5: Also bei aller Wertschätzung. Markus Söder hat doch keinen rechtspopulistischen Wahlkampf geführt. Der hat sich, von der, der hat sich doch ganz knallhart abgegrenzt. Vorhin, vorhin. Der hat sich knallhart abge, Entschuldigung, jetzt lassen Sie mich ja, bitte. bitte ausringen. Knallhart abgegrenzt von, von der AfD. Das macht er immer wieder. Also das ist einfach nicht richtig. Okay, und Boris, das, Rhein, ja. Boris Rhein und die hessische CDU mhm. vertritt durchaus im Bereich der inneren Sicherheit zum Beispiel sehr konservative CDU-Positionen. Er hat die gleichen Positionen wie, wie Friedrich Merz vertreten in Sachen ähm, Migrationspolitik. Genau die gleichen Positionen. Das ein, der einzige Unterschied, der, einzige Unterschied ist, und der ist sicherlich wichtig, die Frage, wie hat man respektvollen Umgang miteinander zu den Grünen. In Hessen ist das der Koalitionspartner, mit dem man seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Selbstverständlich hat man da ein anderes Verhältnis zueinander als in, im Bund, wo natürlich die Zuspitzung eine andere Rolle spielt. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich finde so manches Mal auch Aussagen von Friedrich Merz, die würde ich so nicht tätigen. Darum geht es aber gar nicht. In der Sache ist es so, wir haben auch in Hessen eine CDU, die Positionen vertritt, die, von, die sich von denen, von Friedrich Merz, gar nicht äh, absetzen. Und ich finde das wirklich absurd, dass wir jetzt wieder über Friedrich Merz diskutieren heute Abend, anstatt darüber zu diskutieren,
0: warum hat eigentlich die Ampel das Vertrauen der Wir Menschen haben über einen Kurs Land diskutiert, verloren. über einen antipopulistischen, ja, ja. populistischen sonst ich wie Kurs, einen Friedrich. Kurs ich gegen Merz die Grünen, äh, nicht gegen die Grünen. Das finde ich hochinteressant nach ja. diesem Wahlkampf, denn das war eine der Besonderheiten dieses Wahlkampfs, sowohl in Hessen, als auch in Bayern, wo Sie, Herr Özdemir, das im Übrigen auch leidvoll erfahren haben, was da abgegangen ist gegen die Grünen. Das darf man ja mindestens mal sich angucken Absolut. und unter Demokraten Absolut. auch kolossal daneben finden, oder? Erzählen Total.
4: Ja, ich war in einem Bierzelt mit 2500 Leuten, die zuhören wollen. Und einige hundert Leute mit Drillerpfeifen haben versucht, das zu verhindern. Gut, das gehört dazu. Ich war mal Handballtorwart. Ich nehme das irgendwie mit Fassung. Aber dass draußen Steine verkauft wurden, Furchtbar. zum Kauf angeboten wurden. Und dass der bayerische Ministerpräsident und die führenden Politiker es nicht schaffen, einfach mal zu sagen, das gehört sich nicht. Das ist nicht Freistaat Bayern. Sondern stattdessen sagt, die Grünen haben das Gehen vom Freistaat nicht. Für mich ist das selbstverständlich. Wenn irgendjemand aus dieser Runde und inklusive der AfD angegriffen wird, ist es ein Angriff wie auf mich. So dieser Grundkonsens, dass der aufgekündigt wird. Ich gebe Ihnen mal ein praktisches Beispiel vom bayerischen Ministerpräsidenten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung macht ja immer, Schleswig-Holstein setzt die beispielsweise um, der Freistaat auch, Empfehlungen, wie Kantinenessen sein soll, wegen Gesundheit. Da diskutiert irgendein Mitarbeiter, ob 10 Gramm ausreichend wären. Der bayerische Ministerpräsident sagt, Cem Özdemir, nicht die DGE, ein Mitarbeiter, sondern Cem Özdemir fordert 10 Gramm Fleisch am Tag und behauptet es. Ich meine, ja, ist das C Folklore oder hat das auch was damit zu tun, das C im Namen? Du sollst kein Falschzeugnis nehmen, wieder deinen Nächsten. Ich komme aus einer säkularmuslimischen Familie, aber ich habe im evangelischen Religionsunterricht gelernt, dass man sich an die Spielregeln hält, dem anderen die Würde nicht abspricht, dass man einfach die Grundregeln des Anstandes berücksichtigt. Ich bin fest davon überzeugt, das wird uns wahnsinnig helfen gegenüber den Gegnern der Demokratie. Aber wenn wir einfach anständig miteinander ja, umgehen. Ich wir jetzt gehört zum Anstand auch dazu, dass die anderen nicht immer Unrecht haben, die eigenen nicht immer Recht haben. Ich sage nicht immer, die Grünen haben Recht und die CDU, SPD oder FDP ja. haben immer Unrecht. Das wäre ja Quatsch. Ich, Aber wenn wir auch. so anfangen zu reden, ist das, glaube aber, ich, die halbe aber Ehrlich
5: gesagt, habe ich genau das empfunden in den letzten Wochen immer wieder, als es Stimmen gab bei den Grünen oder bei der SPD, als immer wieder gesagt wurde, die CDU die und die Mitglieder der CDU wollen in Richtung AfD sich bewegen. Das empfinde ich übrigens als genauso be, wirklich nicht nur beleidigend, sondern das trifft mich im tiefsten Mark. Und deshalb finde ich, und das wünsche ich, können wir gerne heute Abend miteinander hier verabreden. Wir müssen damit aufhören. Wissen Sie,
4: dass ich Sie immer in Schutz genommen habe, als Sie ja? der Rassismus vorgesetzt Ich habe Katar Schulz oder? auch in ja. Schutz
5: genommen. Und ich habe mich sofort mit ihr solidarisiert, als dieser Angriff auf sie erfolgt. Das gehört ja. sich auch so unter Demokraten. Aber bitte, aufhören damit zu versuchen, den anderen zu diskreditieren. Das ja. wäre, wenn wir das als Konsequenz des heutigen Abends mal äh, festhalten würden, das wäre schon ein echter Fortschritt.
0: Was aber passiert ist auf der Strecke eines anti-grünen Wahlkampfs, wo sich die AfD, äh, die Freien Wähler, äh, auch äh, die CSU in Bayern ja doch einig war, ist dass die Grünen, glaube ich, was verloren haben. Eventuell durch eigene schlechte Politik oder aber durch die Zuschreibungen, die sie bekommen haben. Was sich herausgestellt ist, ist jetzt, dass die meisten Menschen, können wir uns in der Grafik anschauen, tatsächlich die Grünen doch wieder als die Verbotspartei empfinden, die sie nicht mehr sein wollte, die den Menschen sagt, wie sie zu leben haben. In Bayern sagen 62 Prozent, die Grünen wollen uns vorschreiben, wie wir zu leben haben. In Hessen sind es 55 Prozent. Was ist da passiert, Herr Özdemir, wenn gleichzeitig, und das wird so eventuell für Ihre Partei noch bitterer, herauskommt, dass die Kompetenzzuschreibung in der Klima- und Umweltpolitik nicht mehr bei Ihnen gesehen wird?
4: Ja, da kann man nicht einfach zum Alltag zurückkehren. Das ist doch klar. Das hat viel mit der Heizungsdebatte zu tun, wo wir, glaube ich, äh es nicht gut geschafft haben, am Anfang deutlich zu machen, worum es eigentlich geht, nämlich um die Herausforderung des Klimaschutzes, mhm. Und dass wenn wir nicht aus fossilen Energieträgern rausgehen, dass es dann viel teurer wird. Teurer für die Bürger, weil das Gas immer teurer wird, Teure, teurer für die Menschheit, teurer für unsere Kindheit. Das haben wir nicht gut erklärt, da waren wir schon mal besser. Und äh, klar, das, da gibt es nichts dran, schön zu reden daraus gilt es zu lernen und es künftig besser zu machen. Die ökologische Modernisierung mit der Wirtschaft zusammen, auch das war da waren wir schon mal besser. Da gehen wir wieder hin. Und ich glaube, das ist jetzt noch früh genug, vor den nächsten Wahlen jetzt den Schalter umzulegen, daraus die richtigen Lehren zu ziehen. Aber alle miteinander haben, glaube ich, Anlass dazu, jetzt heute Abend selbstkritisch zu sein und zu schauen, was wir besser machen können. Wenn die eine Lehre ist, wie wir miteinander reden, ist schon mal gut. Und die zweite Lehre muss sein: Politiker werden dafür gewählt, dass sie nicht immer erst mal erklären, wofür sie nicht zuständig sind, sondern dass sie Probleme lösen. Mhm. Und wir haben einen Regierungsauftrag, den setzen wir. Nur in Teilen gut um, weil wir eben uns vor allem miteinander beschäftigen, immer erklären, was der andere schlecht macht. Und wenn wir das schon mal besser machen würden, wäre es auch schon mal sehr gut.
0: Hilft es da, dass die FDP in äh, großen Schwierigkeiten ist, auch bei dieser Landtagswahl? In ein Parlament kommt sie vielleicht noch rein, aus dem anderen ist sie raus, Bayern nämlich?
2: Die FDP hat erkennbar ein Riesenproblem. Die hat in der Ampel zwei Strategien versucht. Das eine ist, mit äh, Grünen und SPD Gemeinsamkeiten zu suchen. Die wurden in einer Gesellschaftspolitik gefunden, die keine Mehrheit in der Bevölkerung hat. Und mhm. hat die FDP bei den Wahlen unter die Wasserlinie gedrückt. Und jetzt versuchen sie es mit dem Gegenteil. Jetzt sind sie ja die bessere Opposition. Also ich meine, die FDP hat eine Woche vor der Wahl gesagt, die Grünen sind in der Migrationspolitik ein Sicherheitsrisiko. Ja, der Generalsekretär. Die, die mhm. deutlich härtere Kritik als die Union. Ja, so, und ähm, erkennbar hilft das der FDP auch nicht. Nur, das ist ja das Spezialproblem, da kann Herr, Herr Lindner sich ja aber ich finde wirklich, wir sollten in der Diskussion auch mal glatt ziehen. Was Sie gesagt haben, Markus Söder hat sich im Wahlkampf nach Rechtsextrem geöffnet, das stimmt nicht. Er hat nach der Aiwanger-Affäre, wo ich mir eine andere Entscheidung hätte vorstellen können, mhm. hat Markus Söder die Vertreter der jüdischen Gemeinde angerufen und gefragt, ist das okay so, geht ihr damit? Und Charlotte Knobloch hat gesagt, der Ministerpräsident ist unser Schutzpatron. Markus Söder hat gesagt, der Artikel 16a im Grundgesetz, darüber wird nicht geredet. Mhm. So, wenn das eine Öffnung nach Rechtsextrem ist, das sollten wir nicht sagen, das ist einfach falsch und auch das finde ich, das mit den Steinen, da haben sie recht und äh, es gibt einen Ton gegenüber den Grünen, der einfach ungehörig ist, aber was ist denn mit Annegret kramp gemacht worden im Wahlkampf, wie ist die denn dargestellt worden, mit Armin Laschet? der plötzlich sonst wie rechts war. Und Friedrich Merz kann doch machen, was er will. Im Bundestagswahlkampf wird Friedrich Merz als Rechtsaußen gezeichnet. Die Kampagnen laufen doch schon. Und die CDU könnte auch Mutter Theresa aufstellen und sie würde als Rechtsaußen. Mhm. Und das ist ein Unglück, weil es nämlich echte Rechtsaußen gibt. Und man sollte sich ampelseitig und vor allen Dingen grünseitig besinnen und differenzieren und sagen, wir finden die CDU blöd, weil jetzt haben wir sechs Argumente, aber nicht okay. ständig... CDU, manchmal übrigens auch FDP, mit AfD in einen Topf rühren. Das ist kontraproduktiv, das ist falsch.
0: Vor
1: ist ist ja, vielleicht, wenn ich das falsch verstanden habe, das sollte ich tatsächlich gesagt haben. nach rechtsextrem würde ich das gerne zurücknehmen, denn dann hätte ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe, oder ich denke, ich habe gesagt, rechtspopulistischen Wahlkampf gemacht zum Teil. Und das hat er zum Teil gemacht. Und ganz ehrlich, die Strategie, die Grünen als politischen Feind darzustellen, und das hat er gemacht, wenn er gesagt hat, die Grünen haben kein Bayern gehen, mit den Grünen kann man nicht reagieren, ich, regieren. ich glaube, sie haben sich in Berlin nicht bewiesen. Und was habe ich nicht alles gehört? Dann ist das ein Problem, weil natürlich die Freien. Wähler und auch die AfD, wenn Sie sich das bitte angucken, was macht die AfD, was machen die Freien Wähler? Sie geben die Grünen als politischen Feind aus. Aber schauen Sie, die Aussage mit Republik, den Grünen kann man nicht regieren, muss, an sagbar im das das muss sagbar
2: bleiben im demokratischen Das muss sagbar
1: bleiben, natürlich. Aber wir haben doch einen Kontext und eine Atmosphäre und auch Aussagen in diesem Wahlkampf gehabt, die doch weit darüber hinausgehen als das, was sagbar sein muss. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Und es ist ganz deutlich, wenn man sich den CDU-Wahlkampf in Hessen versus den in Bayern anguckt, dann war der CDU-Wahlkampf in Hessen an der Mitte orientiert. Das heißt nicht, und das will ich überhaupt nicht sagen, dass nicht die CDU in Hessen ganz ähnliche Positionen vertritt wie beispielsweise Friedrich Merz, darum geht es mir überhaupt nicht. Mhm. Sondern es geht mir wirklich um die rhetorischen Aussagen, die getroffen worden sind in diesem Wahlkampf. Und das war ein Problem. Und darüber müssen wir eben auch eben, also dieses, wie gehen Parteien miteinander um? Ich halte das für die zentrale Frage, da wir reden über die Verrohung des politischen Diskurses und tun immer so, als wäre das ein Phänomen der sozialen Medien oder irgendwelcher Menschen mit niedrigem Bildungsgrad. Es ist auch ein Problem politischer Eliten und wie sie übereinander sprechen, sich nicht mehr als Gegner wahrnehmen, sondern sich Markus als Söder Feinde markieren. Welchen Satz fanden Sie denn in
2: diesem Wahlkampf so hoch? Bitte entschuldigen. Welchen Satz fanden Sie denn so roh?
1: Ich fand zum Beispiel den Satz zu sagen, dass die Grünen kein Bayern gehen hätten, das sprach direkt auf die Strategie der AfD und der Freien Wähler an.
4: Herr Alexander, das ist auch bei Markus Söder schwierig, weil er manchmal am Tag mehrere Positionen hat. Nein. Ich habe irgendwann mal aufgehört, Markus Söder zu kritisieren. Ich würde total weil gerne Markus wusste, Söder kritisieren. Ich habe ganz viel Söder. dazu
2: recherchiert und geschrieben. Nur ich finde wirklich, man darf Leute nicht ausbürgern demokratisch. Da sind wir wieder am Anfang Aber der Diskussion, die ja einpolitisch nicht keiner. in Kram passen. Und auch Boris Rhein hat zum Beispiel eine Koalitionsaussage für seinen langjährigen Koalitionspartner die, die Grünen bewusst vermieden. Aber das, das ist, ist auch, auch eine Legende, anderes, das dass man nur das cdu lassen, also werden müssten, Volker Bouffier, der das Schwarz-Grün erfunden niemand. hat, war ja, der nochigste Konservative von allen. Alexander, ja, das doch Ich glaube da darum
4: geht's sogar, ich würde mich freuen, ich auch wenn es das eine Union schaffen würde, Koalitions einen Teil der, der AfD-Wähler zurückzuholen und zu gewinnen für unser Land. Sorry, aber jetzt irgendwann muss man
5: sich da mal entscheiden. Ne? Also das ist ja die, also die CDU ist die, äh, oder die Union muss die AfD alleine bekämpfen. Das höre ich ständig aus den Linken. Dann ist aber das Problem, dass die Union sich dem Rechtspopulismus Öffnet. Aber dann heißt es wieder, aber ihr, könnt, ihr, sagt, ne, ihr sammelt die bitte wieder mal ein da, äh, bei der AfD. Also, das habe ich das, doch nicht gesagt. So, ja, das ist aber ja da das erklärte
4: dann, Ziel Ihres ja. Fraktionsvorsitzenden. Und ich sage doch gerade, ja, doch auch würde ich, mich, auch. ich würde ja. mich freuen, wenn das schaffen würde. Ich würde mich ja. freuen. Das aber gut Aber Tatsache unser ist
5: ja auch, und das, das wissen Sie, Frau Dattelhoff, ja, äh, können uns das noch besser erklären, der Rechtspopulismus ist ein Phänomen, kein deutsches Phänomen, das ist ein europäisches, wenn nicht sogar weltweites Problem. Das ist eine Reaktion der Menschen auch auf die äh, zunehmende Komplexität unserer Lebensverhältnisse ähm, und jetzt so zu tun, als sei das ein Versagen der Union, dass sie das nicht schafft, den Rechtspopulismus in Deutschland ah. zu verhindern, äh, das ist, glaube ich, einfach nicht mehr zeitgemäß. Es, äh,
4: ja, gut, dann sind, gesagt gesagt sind wir, wir aber am Kern so, Ich habe abarbeiten, was ich nicht gesagt habe, sondern ich habe auch Robin Alexander gesagt, weil er sagt, wir würden äh, die Union ständig kritisieren. Ich will es einfach noch mal on the record sagen. Sie machen sagen. es aber
2: nicht, weil nicht verdächtigen ich, Sie sie nicht, ich, 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 ein afd zu sein. Nein, 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 nicht, das verstehe
4: das heißt ich Partei jetzt ist. mal auseinander. Die Union hat eine andere ja. Aufgabe und die ist wichtig in unserer Demokratie. Ja. Geht es noch deutlicher?
3: Nee, das genau, da sind wir so. uns ja so. einig. Das Frau Esken. Und, ja, absolut, da sind wir auch im Kern angekommen. Wir müssen doch alle zusammenarbeiten äh, in den, auf den verschiedenen Ebenen. Wir haben ja alle möglichen Koalitionen in den Ländern ja. und im Bund zusammen und arbeiten zusammen. Und es geht doch aber um die Frage der Strategie. Und da ist eben die Frage, ob man rechtspopulistische Äußerungen ob man da mal Anleihen macht, weil man hofft, dass man dann damit Stimmen gewinnt. Und doch oft genug jetzt schon die Erfahrung gemacht hat, dass diese Äußerungen die Wähler nur in die Arme der AfD treiben. Immer steigen dadurch nur die Zustimmungswerte. Welche meinen Markus Söder hat bei der letzten Landtagswahl von Asyltourismus gesprochen und hat gemerkt, was er damit angerichtet hat und hat sich für, dahin von solchen Aussagen ferngehalten. Und das ist eben genau der Fehler, dass man mit solchen Anleihen in der, in der Sprache der AfD sich die, die Demokratie zurückholen, hat Aiwanger gesagt, der Sozialtourismus, auch die Zahnarzttermine sind uns im Bundestag von AfD-Vertretern schon vorgetragen worden. Anleihen bei der AfD zahlen nur bei der AfD ein. Und das ist was, was wir als demokratische Parteien, Entschuldigung, wenn ich den Begriff noch mal verwende, aber ich halte ihn für richtig, was wir uns gemeinsam auch deutlich machen müssen, es, es hilft und es lohnt nicht. Anleihen bei also noch zu machen.
5: Erstens, Markus Söder, also dass ich den jetzt von Markus Söder verteidigen muss, ist echt super, aber Markus Söder hat sich klar. Und, also, das habe ich ja gesagt, der, er hat's verstanden. Er hat von der AfD abgegrenzt. Und Markus hab Söder ja hat gesagt. ja, also das, was er an Rechtspopulismus, was, was Sie ihm da vorhalten, das ist ja eher ein Spielen mit der
3: bayerischen Lebensart. Und ich Frau Brennig, ich habe das Gegenteil gesagt. Ich nee, habe gesagt, er hat es verstanden. Er hat es verstanden hat es gelassen. Ja, aber
0: dann, dann Frau Deitelhoff, darf ja, auch was anderes sagen ja, als Frau Esken? Ja, absolut, das habe ich ja. zumindest. Absolut.
5: Absolut. Aber Sie haben ja auch gesagt, spielen mit rechtspopulistischen Narrativen, das zahlt nur bei, ja. der, bei der AfD ein. Da bin ich übrigens bei ja. Ihnen. Aber man darf auch nicht alles, was, was in einem Wahlkampf gesagt wird, gleich als rechtspopulistisches Narrativ brandmarken, nur weil es einem nicht gefällt. Ich glaube, das ist... Nee, das außer
3: wenn die es schon gesagt haben.
4: Ich glaube, wir müssen also. zwei Sachen machen. Zum einen müssen wir schauen, dass wir keine Sprache benutzen, die den Eindruck erweckt, da ist ein riesiges Problem, aber wir kriegen es nicht gelöst. Das hm. ist ein Aufruf, Richtig. Das außerhalb des demokratischen Spektrums Absolut. zu wählen. Das Zweite ist, wir dürfen aber auch nicht das Gegenteil machen, dass man Probleme nicht benennt, hm. weil man denkt, darüber darf man nicht reden. Auch das zahlt bei den Rechtspopulisten ein. So, und in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns. Und ich glaube, der heutige Wahlabend ist ein kleiner Hinweis darauf, was uns blühen könnte nächstes Jahr, ja. wenn wir die Zeit bis dahin nicht nutzen. Darf ich ein Beispiel da, darf ich vielleicht auch meine erste es ist, es ist Ich bin gleich fertig ja. und dann können Sie alles sagen. Es ist eine Mischung im Prinzip aus Ordnungen Humanität. Wir brauchen auf der einen Seite Humanität, wer in Not ist, braucht unsere Hilfe, das stärkt unser Grundgesetz, das hat was mit unserer geschichtlichen Erfahrung zu tun. Sozialdemokraten wissen das besser wie alle anderen und auf der anderen Seite ist aber auch klar, dass die Leute sagen, wenn ihr Leute ins Land lasst, aber die Schulen nicht funktionieren, die Kitaplätze nicht da sind, ihr die Sicherheit nicht gewährleisten könnt, dann haben wir ein Problem, da geht die Akzeptanz flöten und das ist unser verdammter Job das hinzukriegen. Ich will Kriegt man ein die Beispiel die für die
2: Methode noch? geben? Bitte? Herr Özdemir hat am Anfang dieser Sendung gesagt, er erwartet nach den Neuköllner Vorfällen, dass die Samthandschuhe im Umgang mit den Islamverbänden ausgezogen werden. Mhm. Wer das nicht glaubt, kann der Sendung zurückspulen im Internet. Jetzt noch, noch nicht, sagen, weil wir live sind. übrigens, ich habe das auch schon früher gesagt. Ja, wenn, wenn das ein Unionspolitiker dann gesagt wäre was hätte, los hier dann ja. wäre aber was los gewesen. Mhm. So. Und das ist ein Problem, weil weder ist der Herr Özdemir AfD noch wäre es der Unionspolitiker, der das sagt. Und man kann auch sagen, was er sagt ist falsch, die Islamverbände machen irgendwas richtig. Aber diese Idee, Dinge rauszudrängen,
4: hilft niemandem. Alexander, ich sage das seit Jahren, nur leider hört keiner drauf. Ich sage das gegenüber meiner Partei, ich sage das gegenüber in, in, in Nordrhein-Westfalen, war es die CDU mit der FDP zusammen, die einen Staatsvertrag machen wollte, in Rheinland-Pfalz war es meine Partei mit der SPD und mit der FDP zusammen. In Hamburg ist es die SPD mit, mit den Grünen zusammen. Es alle Parteien, die in dieser Frage eine noch unbeschreibliche weiter. Naivität haben, die mich in den Wahnsinn treibt. Weil wir die falschen Leute belohnen, die, die unserem Land den Mittelfinger zeigen okay. und die, die sich zu unserem Land bekennen, die lassen wir im Stich.
2: Es geht doch noch weiter. Also ich meine, was jetzt in Europa gemacht wird, diese Lager am, am, an der Grenze, wo Leute, die keine große Aussicht haben auf Asyl, erst ein halbes Jahr festgehalten werden. Das ist der alte Plan von Seehofer. Als Seehofer den vorgestellt hat, grün und rot, mhm. äh, ganz schlimm, Lager, Knast, Freiheitsberaubung, jetzt machen sie das. Und das kann ja... Immer noch falsch sein. Jeder kann dazu gerne ja eine Meinung haben, wie er möchte. Aber Vorschläge aus der politischen Mitte und auch aus der rechten Mitte, die zur Mitte gehört, immer nach rechts rausrücken, hilft keinem.
5: Und Humanität und Ordnung übrigens, das wissen Sie, das ist der Titel unseres Papiers, das wir im Februar vorgelegt haben, was das Friedrich Merz vorgelegt hat mit der Fraktion. Wenn wir uns darauf verständigen können, dann würde ich sagen, dass wir morgen morgen das legen. War wir, mein Vorschlag, sorry, bei dass den wir morgen mal anfangen, dass wir leider morgen nicht
4: einigungsfähig,
5: mal morgen loslegen und mal überlegen, wie wir über die demokratischen Parteien hinweg einen Konsens Gerne. finden im Bereich der Migrationspolitik. Das wäre jetzt der richtige Weg. Das wäre die richtige Konsequenz aus diesem Wahlamt.
3: Wird das gemacht? Auf jeden Fall weil wir ja ähm, der Bundeskanzler bei seiner ähm, äh, Rede über den, über den Deutschlandpakt bereits äh, beide Hände ausgestreckt hat. Nicht nur in Richtung Opposition im Bundestag, sondern vor allem auch in Richtung der Länder. Dort wird auch schon gesprochen, weil es ähm, nicht in Deutschland nicht nur darum geht, ähm, in Ordnung in die Migration zu bekommen und äh, natürlich Humanität dort drin auch zu erhalten, sondern es geht auch darum, dass wir in den anderen wichtigen Dingen, die wir zu tun haben, gerade in Infrastrukturentscheidungen und anderen äh, vor allem die unterschiedlichen Ebenen betreffenden Fragen, schneller werden, einfacher werden. Stichwort Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Übrigens auch ein Begriff, der schon in vielen Koalitionen, wo ich auch mit beteiligt war in Teilen, getragen wurde, aber nicht umgesetzt. Und wir wollen jetzt endlich über die Ebenen hinweg es hinbekommen, dass Bund, Länder, Kommunen so zusammenarbeiten, dass wir in den wichtigen Themen, in den Infrastrukturthemen, in den Gerechtigkeitsthemen vorankommen gemeinsam.
5: Aber das Papier zur Planungs-
3: und Genehmigungsbeschreibung
5: liegt seit einem Jahr, das liegt das Eckpunktepapier vor. Da ist nichts geschehen. Und auch das Angebot vor 33 oder 34 Tagen zum Deutschlandpakt. Also Bisher hat bei, bei uns in der CDU-Zentrale
3: ja, also noch, noch keine Antwort. Wir haben jetzt gerade
4: viel Selbstkritik an uns geübt. Das ist aber nicht jetzt will richtig, Ehren, Herr Merz war bereits
3: im Kanzleramt zu diesem Thema, Frau Breen. Das höre ich jetzt heute Abend zum fünften Mal, dass der Kanzler dieses Gespräch verweigert. Dabei war Herr Merz schon da. Also aber wir, haben in
4: in
5: nicht nicht. Sorry, sagen wir haben in Deutschland mittlerweile... Ich will den
4: LNG-Terminal, während wir bis vor kurzem Super, sieben für ja. ein Windrad Super. brauchten. Und da geht die Reise ja,
0: Migrationspolitik, ein Thema, auf das sich äh, offensichtlich dann die äh, unterschiedlichen Parteien einigen wollen. Und damit vielleicht ein großes bedrückendes, für viele Menschen sie besorgendes Thema lösen. Denn darüber haben wir gesprochen, wenngleich ich noch nicht sicher bin, ob das dann in Europa auch alles genauso geschieht. Da gehören ja so viele Faktoren zu, die dann erstmal funktionieren müssen mit Verteilung, mit einem P und PUF. Das kennen wir alle übrigens auch seit Jahren Sie besonders gut, Herr Alexander, weil Sie darüber geschrieben haben. Neben all den Krisen, die wir aber schon beschrieben haben, Frau Deitloff, die die Menschen eh verunsichern, kommen nun auch noch die Ereignisse aus Israel hinzu. Mit der großen Furcht, dass das sich ganz leicht zu einem Flächenbrand in äh, Nahost auswachsen könnte. Was hieße das denn? Wie könnte Deutschland das noch zusätzlich fordern, neben allem, was wir schon
1: als veränderungserschöpfend empfinden? Ja, also da habe ich jetzt auch keine Antwort für Sie, sondern das ist tatsächlich eine weitere Krise, die man jetzt eben auch noch mhm. schultern muss. Also mhm. und nicht nur, wenn es sich zu einem Flächenbrand ausbreitet, schon das, was wir jetzt vor uns mhm. haben, ist eine massive Krise. Und wir sehen ja auch, wie es wiederum ausstrahlt auf andere ähm, Krisen, die wir auch bearbeiten müssen. Also schon jetzt beispielsweise sind die USA gefordert und steigen auch ein in die militärische Unterstützung Israels, schicken beispielsweise Flugzeugträger in die Region und so weiter und so fort. Mittelfristig wird das aber bedeuten, dass sie kaum mehr ähm, die gleicher gleicherweise unterstützen können. Und da gibt es ohnehin schon Absatzbewegungen, das wissen wir alles. Mhm. Aber das wird sozusagen nochmal die Last für Europa, auch mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine, enorm erhöhen. Und Europa ist noch lange nicht so weit, dass es das wirklich schaffen könnte. Also von daher kommt wirklich noch mal eine ganze Schippe obendrauf. Und das eben nur für diesen Konflikt, den wir da momentan sehen. Wir wissen aber nicht, ob dieser Konflikt so bleiben wird. Oder ob die Hisbollah aus dem Libanon eingreifen wird und für einen Zweifrontenkrieg bekommen. Oder dann über Zeit eventuell eben auch noch Syrien oder der Iran dazukommen werden. Dann haben wir den Flächenbrand. Und ähm, selbst das ist ehrlich gesagt nicht das einzige Problem, das wir haben oder der einzige Krisenherd. Wir haben den Westbalkan. Wir sehen, was gerade zwischen Serbien ja. und dem Kosovo passiert. Wir haben Armenien und Aserbaidschan, eine verheerende Situation. Das heißt, wir befinden uns momentan in einer Lage, in der die Großmächte alle auf einen Konflikt vor allen Dingen schauen, in der Ukraine und daneben deswegen an den kleineren, schwelenden Konfliktherden sich Möglichkeitsräume eröffnet haben, wo Herausforderer jetzt einfach mal reingehen und gucken, was sie erreichen können. Das ist einfach eine brandgefährliche Situation.
3: Was kann Deutschland tun, Frau Esken? Deutschland äh, muss ähm, wir, ähnlich wie bei der Ukraine auch wieder eine, eine, eine internationale Staatengemeinschaft formen, die an der Seite der, der, der von Israel steht. Ähm, äh, das ist ja, äh, haben wir heute schon oft genug gehört, äh, Staatsraison die Sicherheit des äh, israelischen Staates. Das heißt, wir unterstützen ähm, den israelischen Staat, aber wir, wir können das nicht alleine tun. Das heißt, wir brauchen tatsächlich eine Staatengemeinschaft, die da auch sehr deutlich macht. Das ist Terror, das ist blanker Terrorismus, was die Hamas da macht. Und das muss zurückgeschlagen werden. Frau Prien, Sie
0: sind Jüdin. Ähm, Sie schauen ähm, aber genauso interessiert natürlich und so bedrückt darauf, wie wir alle sagen. Aber man solle die Unterstützung für Hilfsprojekte im Gazastreifen, so habe ich Sie verstanden, zurückfahren.
5: Ich bin der Meinung, aber übrigens nicht erst seit, seit vorgestern, sondern auch habe das ja im letzten Jahr nach diesem Abbas-Auftritt auch schon äh, sehr deutlich gesagt. Kanzleramt,
0: äh, äh, genau.
5: Nachdem er den Holocaust da ähm, geleugnet ähm, hat, äh, dass man die Hilfszahlungen an die Palästinenser, sowohl in Gaza als auch in, an die Autonomiebehörde, bzw. in der Westbank, dass man die jetzt einfrieren sollte und überprüfen sollte. Und ich sage Ihnen auch warum, weil wir wissen müssen, wird damit Terror finanziert oder nicht, aber auch wir werden Hass und Hetze zum Beispiel auch bei palästinensischen Kindern äh, damit gefordert. Das ist wirklich ein Thema. Ja. Wir, wir ziehen ja eine Generation nach der anderen Dort auf die wird werden dort groß die ähm, die im Hass erfüllt ist auch auf auf die Nachbarn in Israel und ähm, dann passiert es eben, dass im Gazastreifen, wenn dort Menschen hin verschleppt werden, dass, dass auch kleine Kinder auf diese Menschen spucken. Und das sind einfach Bilder, die, ähm, die kann man ja kaum aushalten. Ja. Äh, ich sind schon... auch Deutsche sind ich... auch betroffen dort. Und mhm. ähm, ich finde einfach, wir müssen diesen Teufelskreis des Hasses mhm. durchbrechen. Und deshalb sind wir als Deutschland, besonders, aber auch als Europäische Union gefragt, da genau hinzuschauen, was wir dort eigentlich fördern.
3: Das also mhm. hat Svenja Schulze heute ja schon auch zugesagt, dass sie das tun wird. Das Und äh, das wird auch der Bundestag natürlich ist gut im heißt. Rahmen der Haushaltsberatungen. Aber soweit ich verstanden genau.
0: habe, gibt es keine direkte Unterstützung der
4: Autonomiebehörde.
0: Nein. Sondern
5: Projektfinanzierung. So es, ja.
4: Ja. Wir finanzieren die Zivilgesellschaft. Humanitäre. Das wird, das wird man sich sicherlich auch. mal anschauen, dass das Geld nicht da landet, wo es ja. nicht landen darf. Auch das sollte man meines Erachtens zusammen machen. Es wird jetzt hier und da ist zu lesen, es ginge um die israelische Regierung. Um die geht es hier nicht. Und es geht um das. Um das Land, um den Staat Israel, um seine Existenz und das ist deutsche Staatsräson. Ich will das auch noch mal sehr deutlich sagen, wer Bürger dieses Land wird. Und zwar egal, ob die Vorfahren schon immer hier gelebt haben oder zugewandert ist. Das ist Bedingung, um Bürger dieses Landes zu werden. Dass man die Staatsresort übernimmt. Und das ist das Existenzrecht Israels. Da kann es keine zwei Meinungen geben. Wer das anders sieht, hat sich das falsche Land ausgesucht. Das muss man künftig in aller Deutlichkeit gegenüber denjenigen, die kommen wollen, sagen. Und gegenüber denjenigen, die eingebürgert werden sollen, sagen. Und wer das anders sieht, wie gesagt, muss man eindeutig sagen, es gibt viele Länder in der Welt, das ist das Falsche.
0: Im Haushaltsplan, soweit ich es weiß, sind aber Gelder ja vorgesehen zur Unterstützung der beschriebenen Hilfsprojekte. Gehen die Grünen mit, dass sie sagen, bitte das streifen mir jetzt alles?
4: Das schauen wir uns gemeinsam an, wie Saskia Esken gesagt hat, und werden da sicherlich eine gute Lösung hoffentlich zusammenfinden. Ich glaube jetzt nicht, dass das unser Thema ist. Unser Thema ist gerade, wie kriegt man die Geiseln raus, unser Thema ist, wie kriegt man die Hamas zurückgekämpft, wie kriegt man den Flächenbrand, von dem Sie gesprochen haben, verhindert. Und ich will jetzt nicht schwarz in Schwarz malen, aber stellen Sie sich mal vor, der Trump gewinnt die Wahl oder jemand Vergleichbares dort und die Achse in Moskau dann mit Washington mit vielen weiteren autoritären Herrschern der Welt. Vielleicht ist eine Lehre jetzt auch, die wir aus der Ukraine uns eigentlich versprochen hatten gegenseitig, dass wir nicht mehr wegschauen, wenn Demokratien unter Druck sind und autoritäre Herrscher stärker werden. Ob uns das jetzt bei Bergkarabach mit Armenien, Aserbaidschan gelungen ist, da kann man ein sehr großes Fragezeichen machen. Also wir machen immer noch den Fehler, dass wir Demokraten und Demokratien verraten und der andere hat halt viel Öl oder Gas in dem Fall. Und die Kritik des Westens ist nicht ganz so laut, wie sie sein müsste. Das betrifft ja alle. Bevor Sie jetzt sagen, es ist die Regierung, die Aserbaidschan-Connection hat, glaube ich, die heutige beide sehr stark getroffen. Also, das muss sich ändern. Mhm. Es braucht ein klares Bekenntnis dazu, dass die liberalen Demokratien keine Softies sind. Weder nach innen noch nach außen.
0: Frau Deitelhoff, das klingt immer so toll. Sie sind Konflikt- und Friedensforscherin. Es klingt auch immer wahnsinnig toll, wenn Frau Esken sagt, Deutschland muss da eine Art Allianz bilden. Und so was kann Deutschland denn eigentlich? Mhm.
1: Denn. Ähm ja, weniger als man das sich vielleicht gerne ausmalt. Also wir haben immer so den Eindruck, Deutschland ist jetzt irgendwie so der Makler, der bringt sie alle zusammen und kann vermitteln. Natürlich hat Deutschland gewisse Erfahrungen auch. Deutsche Diplomatinnen und Diplomaten haben in der Vergangenheit durchaus mal erfolgreich vermittelt. Aber das ist sozusagen nichts, worauf wir wirklich setzen können. Wir können uns eingliedern in eine Allianz. Wir können deutlich machen, dass wir unterstützen wollen. Aber Dabei sollte man dann auch sozusagen einen, einen Hauch von Demut walten lassen. Mehr Möglichkeiten haben wir im Grunde genommen nicht. Das andere, was mir auch noch mal ganz wichtig ist, es ist es richtig: Ja, natürlich könnte man noch lauter sein, wenn Demokratien unter Druck geraten. Aber was uns Armenien und Aserbaidschan natürlich auch zeigt, ist schlicht und einfach realpolitische ähm, Gegebenheiten. Wir sind eben schon sehr stark beansprucht beispielsweise durch das Engagement für die Ukraine. Ja, und es ist einfach sozusagen, es gibt nur eine begrenzte Zahl von Krisen und Konflikten, die wir gleichzeitig managen können. Und wenn dann plötzlich eine Stimme nicht so laut ist, dann hängt das letztlich auch damit zusammen, dass die Ressourcen nicht da sind. Das sind teilweise sehr bittere Pillen, die geschluckt werden müssen, aber das muss eben auch mal diskutiert werden. Also wofür kann man denn eigentlich was aufbringen? Auch das gehört eben zur Realität dazu.
0: Robin Alexander, Sie begleiten den Kanzler äh, seit äh, vielen, ja, seitdem er im Amt ist. <lacht> Vorher war es die Kanzlerin. Welchen Eindruck haben Sie? Er hat sich heute eingelassen. Er hat noch mal betont, dass es natürlich zur deutschen Staatsräson gehört, an der Seite Israels zu stehen. Aber was wir auch wissen ist, die drohende Überforderung mit zu vielen Krisen, Konflikten gleichzeitig.
2: Also erstmal muss man prinzipiell anerkennen, dass die Ampelregierung da in der total guten deutschen Tradition steht. Und das ist nicht selbstverständlich. Es gibt andere europäische Länder, wo gerade linke Parteien seltsame Dinge tun. Und sowohl die Grünen seit Joschka Fischer, die SPD sowieso, auch die mhm. FDP steht da völlig klar. Ähm, Scholz hat einmal den Fehler gemacht, als Abbas im Kanzleramt war und gesagt hat, Israel macht 50 Holocaust am Tag. Und da hat Scholz geschwiegen und hat sich sehr darüber geärgert. Das war also ein, ein Fehler einfach. Mhm. Und, der Regierungssprecher hat es auf sich genommen. Ja, aber Schuld. ich glaube, es war der Kanzler selber. <lacht> und da hat er sich sehr geärgert und ich glaube, er hat sich auch wahnsinnig geärgert über die Dokumente wo er ja nicht hingefahren ist. Also, dass in Deutschland eine Kunstausstellung ist, wo man dann plötzlich sagt, oh, antisemitische Bilder und stand aber vorher drei Monate in einer Zeitung, wollte man nicht wahrhaben, total peinlich. So, also, aber darüber ärgert sich Scholz. und Darüber mhm. ärgern sich ja wahrscheinlich die anderen vernünftigen Leute in der Regierung auch. Und was Deutschland für Israel machen kann, ist nicht das Thema Waffenlieferung. Weil ehrlich gesagt, wenn die Israelis zu wenig Waffen haben, sind die ganz so anders im Problem. Mhm. Wir können in internationalen Organisationen für Israel Wirken. Israel wird ständig in der UNO verurteilt. Wenn Deutschland da nicht mitmacht und da sagt Veto oder in der EU. In der EU kommen immer Vorschläge, bestimmte Produkte aus Israel oder aus den besetzten Gebieten nicht mehr in der EU verkaufen zu lassen. Wenn Deutschland da in diesen Organisationen sagt, nein, das tun wir nicht. Das ist sozusagen ja. das, was den Israelis, auf jeden Fall, wenn man sie fragt, am meisten hilft.
0: Wäre das denkbar, Preußke?
3: Also ich kann mich da anschließen, kann mich da auch auf den Weg machen. Ich bin mir sicher, dass die Haltung der Bundesregierung da auch keine falsche ist und dass wir in den internationalen Gremien dann eben entsprechend wirken müssen. Ich habe ja vorher gesagt, wir müssen jetzt auch wirklich sehr deutlich machen, dass eben dieser, dieser Angriff der Hamas auch entsprechend deutlich verurteilt wird, auch in den internationalen Gremien. Das ist nicht auch nicht selbstverständlich, denn auch da gibt es diese Stimmen, die eben dort auf der anderen Seite stehen. Wir haben heute ja, wir haben Erdogan haben gehört, wie er sich eingelassen hat zum. Auch
4: das sollte man sich zum gut merken. Zum, Konf zum man sich Konflikt gut merken für den Umgang mit Herrn Erdogan und nicht ab Montag dann ja. wieder zum Alltag zurückkehren. Ja. Und zwar sowohl was den Umgang mit Ankara angeht, Absolut. als auch was den Einfluss Ankaras hier eingeht, weil wir werden hier zusammenleben. Wenn, wenn er hat, noch, der Community hat ja noch, die Antennen Richtung Erdogan richtet. So und da er wird das, das antisemitische Wochen, Gift jeden Tag gepredigt.
3: Ja, er hat ja noch vor wenigen Wochen in seinem eigenen Land einen terroristischen Angriff gehabt und hat ja. dann auch entsprechend reagiert. Und sagt jetzt in Richtung Israel, jetzt haltet mal still. Das ist wirklich sehr empörend. Aber
5: wichtig ist, glaube ich, auch das die
3: demokratischen Parteien
5: in der Frage jetzt wirklich auch zusammenbleiben. Ich meine, heute hat das ja wirklich, finde ich, gut geklappt, dass mhm. es eine gemeinsame Erklärung der Parteivorsitzenden gegeben hat. Das ist schon ja. wirklich ein, ein wichtiges Zeichen. Aber ich finde auch bei solchen Themen wie was passiert eigentlich auf unseren Straßen hier ja. in Berlin, mhm. ähm, auch da, finde ich, müssen wir klar sein und müssen auch zeigen, dass wir daraus Konsequenzen ziehen. Also ich sage mal, an meinen Schulen wird es morgen natürlich einen ähm, Hinweis darauf geben, dass dieses Thema mhm. ähm, bitte zu behandeln ist. Alters ja. Das muss Gegenstand des Unterrichts sein, weil wir können das aus meiner Sicht nicht dulden. Ich meine, Sie haben ja darauf hingewiesen, dass wer hier leben will, der muss das existenzrecht Israel und die deutsche historische Verantwortung anerkennen. Und das muss auch bei jungen Menschen muss das ankommen. Das, damit ist überhaupt keine, keine pauschalierte Verurteilung von irgendwelchen ähm, Migrantengruppen geht damit einher. Aber wir müssen es für alle Menschen, die zu uns kommen, müssen wir das klar machen, dass das bei uns nicht geht. Und da müssen wir dann eben auch schauen, dass, das auch, dass der Rechtsstaat hier handelt ähm, mhm. und da die Möglichkeiten auch ausgeschöpft werden.
4: Ich werde die Kolleginnen und Kollegen daran erinnern, wenn Sie beim staatlichen türkischen Fernsehsender THT-Interviews geben, wo genau diese Hetze gemacht wird. Wenn Sie äh, bei der Frage der Genehmigung von Moscheen beispielsweise und bei der Förderung, wo man genau weiß, wo sie hingehören, dass die alle von Ankara gelenkt werden, äh, alle wegschauen, und zwar parteiübergreifend. Na, das. Na, das ist schon so. Ich kann Ihnen die Beispiele alle nennen. Hm.
0: Danke. Für die Diskussion. Die Tagesthemen machen weiter, haben daran auch beide Themen, ne? glaube ich, Ingo. Ähm, selbstverständlich, so wie es eben Tagesthemen extra auch gemacht hat. Also, jetzt seid ja, ihr dran. Danke.
4: Genau, es führt kein Weg dabei, daran vorbei. Denn bevor wir gleich die neuesten Zahlen aus Bayern oder Hessen bekommen, blicken wir auch noch mal nach Israel. Inzwischen werden da mehr als 700 Opfer gemeldet, die durch den gestrigen Angriff der Hamas getötet wurden. Wie Israel da heute auf die Angriffe reagiert, das und wie gesagt, mehr zu den Landtagswahlen hierzulande, gleich bei uns in den Tagesthemen.
0: Das ist in den Tagesthemen. Tschüss und auf Wiedersehen.